2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tân nước Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định di sản Hồ Chí Minh ngọn đuốc soi đường tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại. Bộ Xây dựng triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bã Liên Hợp Quốc tranh cãi về nguồn cung vũ khí quân sự trong xung đột Nga-Ukraine. Động đất 7,7 độ ngoài khơi Thái Bình Dương, nhiều quốc gia đưa ra cảnh báo sóng thần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trao giải. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Có 27 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 144 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đạt từ 80% tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022. Kết quả đã có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, 112 tác giả, đồng tác giả được tặng truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Với cụm tác phẩm Ca khúc người đàn bà ngược nắng, Bản hùng ca một thời kiêu hãnh, tổ khúc cho piano, nhịp điệu, trương cồng, nhà báo, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, trưởng ban kiểm tra hội nhạc sĩ Việt Nam, nguyên trưởng ban âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nhà hoạt động và sáng tạo văn hóa và nghệ sĩ là những người thắp lên ngọn đuốc soi đường, giữ lửa và chuyên lửa, đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ, phát triển văn hóa. Chủ tịch nước cho rằng trước những thách thức đang đặt ra hiện nay, trước sự đe dọa đối với phẩm giá con người, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tổ chức bộ ngành địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa văn học nghệ thuật và của văn nghệ sĩ trong phát triển văn học nghệ thuật và xây dựng nền văn hóa Việt Nam, tiếp tục tập hợp đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam, Kịp thời tôn vinh biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều
4: thành tựu, cống hiến cho đất nước. Chú trọng thiết lập môi trường dân chủ, tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, mở rộng biên độ tự do trong sáng tác hơn nữa, phát huy tài năng văn học nghệ thuật, chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, để văn nghệ sĩ có thể sống được với nghề bằng tài năng và sự cống hiến. Đặc biệt quan tâm, khuyến khích các văn nghệ sĩ trẻ... Dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội Khám phá những vẻ đẹp con người Việt Nam Đổi mới tư duy sáng tạo Tìm kiếm những thủ pháp nghệ thuật mới mẻ Nhằm truyền tải một cách thuyết phục chiều sâu tư tưởng và nhân văn Phù hợp với giới trẻ Hấp dẫn được công chúng Đưa văn hóa truyền thống đi cùng với thời đại Lan tỏa tình yêu cuộc sống Và những khát vọng đẹp đẽ.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho 16 tác giả, đồng tác giả và thân nhân của các tác giả có tác phẩm, cũng tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đại biểu Việt Nam lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
5: đây là lần thứ ba Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng trong 7 năm trở lại đây. Điều này phản ánh sự ghi nhận tích cực của các nước G7 và cộng đồng quốc tế đối với vị thế uy tín cũng như sự nỗ lực và đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu trong thời gian qua. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mình từ góc độ một quốc gia đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng đồng thời cũng mong muốn các nước G 7 và các nước dự hội nghị chia sẻ những bài học thực tiễn tốt, cách làm hiệu quả trong xử lý các vấn đề toàn cầu cũng như thách thức đối với phát triển bền vững nhất là với các nước đang phát triển. Qua hội nghị lần này, Việt Nam cũng mong muốn Nhật Bản và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp và duy trì hòa bình ổn định và hợp tác trong khu vực, tôn trọng hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy liên minh kinh tế khu vực, kết nối cơ sở hạ tầng nhất là ở Đông Nam Á, tiểu vùng Mê Công hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Nhân dự hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida, gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản để cùng trao đổi các hướng đi, biện pháp nhằm tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio và phu nhân đã chào đón lãnh đạo các nước G7 nhằm mở đầu cho chuỗi các sự kiện khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7, tin của phóng viên Hoàng Nguyễn thường trú tại Nhật Bản.
6: Vào khoảng 10 giờ 30 sáng giờ địa phương, Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima đã bắt đầu khai mạc với sự kiện Thủ tướng Kishida Fumio trên cương vị là Chủ tịch nhóm G7 đã chào đón lãnh đạo các nước tại Công viên Hòa bình thành phố Hiroshima. Tiếp đó các nhà lãnh đạo đã tham quan Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima cũng như lên kế hoạch gặp gỡ những người sống sót sau vụ đánh bom. Đây là lần đầu tiên tất cả các nhà lãnh đạo nhóm G7 cùng nhau đến thăm bảo tàng này. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ dâng hương tại đài tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân. Theo lịch trình vào buổi chiều, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự một phiên họp tại một khách sạn ở thành phố Hiroshima với chủ đề về nền kinh tế toàn cầu, ứng phó với kỹ thuật số bao gồm trí tuệ nhân tạo và xung đột ở Ukraine. Vào buổi tối, các nhà lãnh đạo sẽ thăm di sản thế giới đến Kusima. Từ ngày mai, lãnh đạo các nước khách mời không phải là thành viên của nhóm G7 cũng sẽ tham gia thảo luận vào các vấn đề như lương thực, năng lượng và biến đổi khí hậu.
2: Tiếp tục quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn cán bộ hưu trí ngươi là lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Cà Mau đã đạt và vượt 18 trong tổng số 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực, gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 tháng đầu năm nay, cả nước gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới. Nhưng Cà Mau là địa phương có kết quả phát triển rất tích cực. Mức tăng trưởng GRDP đạt 9,9%, cao gấp khoảng 3 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Một trong những nguyên nhân thành công của Cà Mau là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, kết nối, hỗ trợ, động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo Cà Mau qua các thời kỳ. Chia sẻ với những khó khăn mà Cà Mau đã và đang phải đối mặt, trong đó có việc giảm thu ngân sách nhà nước do thực hiện các chính sách giảm thuế nên đất yếu, suất đầu tư cao, nhưng Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Cà Mau có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau sớm hoàn thiện trình phê duyệt khu hoạch tỉnh, giả soát lại đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng để có kiến nghị phù hợp. triển khai thực hiện nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị Khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế sội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Kiều Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến với công tác hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
2: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tại đây, đoàn cũng thành kính dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch Tôn Đức Thắng vì lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong sáng cùng ngày, đông đảo nhân sĩ trí thức, trước sắc tôn giáo, học sinh, sinh viên và người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đến để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, bến nhà rồng. Tại tỉnh Nghệ An, mặc dù thời tiết nắng nóng gây gắt nhưng dòng người vẫn nối chân nhau về thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của người. Thống kê từ ngày 10 tháng 5 đến nay, mỗi ngày nơi đây tiếp đón hàng trăm đoàn với hơn 10.000 lượt người tới dân hoa dân hương. Đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Nhật Bác sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội, Đảng Bộ Đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
8: Báo cáo của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị nêu rõ, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch là công việc thường xuyên, liên tục và hết sức quan trọng về nội dung trên 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, hai báo điện tử, một báo in, một tạp chí và các nền tảng ứng dụng trên Internet. Gần 5 năm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện được hơn 2.000 tác phẩm báo chí viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch, ngăn chặn xử lý, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Nổi bật và chủ lực là hai chuyên mục trên kênh thời sự VOV1, nhận diện sự thật và chuyên mục Đảng trong cuộc sống phát biểu kết luận hội nghị, bí thư đảng ủy tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ nêu rõ thời gian tới tiếp tục quán triệt đầy đủ sâu sắc đến cán bộ đảng viên nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong đảng bộ đài tiếng nói Việt Nam nội dung nghị quyết số 35, kế hoạch số 14 của ban bí thư, chỉ thị số 01 của đảng ủy khối và các quy định hướng dẫn chỉ đạo của trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch, tạo nhận thức thống nhất và hành động thông suốt nghiên cứu để có thêm những cách làm mới sáng tạo hiệu quả nhất là về công tác báo chí truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ này. Ban chỉ đạo 35 của đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục chỉ đạo định hướng việc tổ chức triển khai nghị quyết 35 đạt hiệu quả tốt nhất. nhấn mạnh đến tính đảng, tính chiến đấu, tính sáng tạo, tính thực tiễn, tính pháp lý kỳ cương và tính kết nối trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. đồng chí Đỗ tiến sĩ nêu rõ.
2: Thì chúng ta tin rằng với cái sự sáng tạo của các đơn vị, thủ trưởng các đơn vị và trong cái hoạt động chuyên môn của chúng ta thời gian tới sẽ tiếp tục được để thực hiện sinh động hơn và chúng ta cũng rất là tin tưởng nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên những người làm tin tức như đài của chúng ta sẽ được củng cố và tăng cường hơn chúng ta cũng thấy rằng bổn phận và trách nhiệm của chúng ta phải đương nhiên phải thực hiện tốt cái nghị quyết 325 sáng nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ dân hoa tại bảo tàng hồ chí minh tỉnh và khai mạc triển lãm tư liệu hình ảnh hiện vật với chủ đề nhật ký trong tù bảo vật quốc gia triển lãm được tổ chức trong không gian bảo tàng hồ chí minh tỉnh một trăm tám mươi tư liệu hình ảnh hiện vật trưng bày với ba chủ đề danh nhân văn hóa hồ chí minh nhật ký trong tù bảo vật quốc gia nhật ký trong tù lan tỏa những giá trị tư tưởng nhân văn điểm nhấn triển lãm là tập trung vào chân dung tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn gốc ra đời của tác phẩm bản chụp bút tích 53 trang với 133 bài thơ và các trang ghi chép trong tác phẩm nhật ký trong tù. Ra đời cách đây 80 năm, tác phẩm nhật ký trong tù ẩn chứa tầm vóc trí tuệ, văn hóa của một con người vĩ đại với khát vọng cao đẹp, đồng lập cho dân tộc và tự do cho con người. Bà Lê Thủy Tri, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh thừa Thuyên Huế cho biết.
7: Ở Tiêu Thiên Huế cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của người. Riêng đối với Bảo tàng Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó có cái điểm nhấn đó là cái trưng bày triển lãm chuyên đề, nhật ký trong tù, bảo vật quốc gia. Bộ triển lãm này hy vọng là đem đến cho người xem một tinh thần, một con người vĩ đại Hồ Chí Minh. Không chỉ là một nhà chính trị mà còn là một nhà văn hóa lớn, một nhà thơ lớn đối với nền văn học của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Những di sản người để lại mang giá trị nhân văn sâu sắc là ngọn đuốc, đuốc xoay đường, tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị cùng phóng viên Lại Hoa và các nhà nghiên cứu luận giải về những di sản của người. Đất nước đau thương người phải ra đi
1: trước cảnh nước mất nhà tan chứng kiến sự bóc lột tàn bạo của thực dân phong kiến tay sai nỗi thống khổ của nhân dân lao động người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết chí ra nước ngoài rồi sẽ trở về giúp đồng bào trong công cuộc giải phóng giành độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng Việc tiếp cận tác phẩm sơ khảo lần thứ nhất Những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đã mang đến cho Hồ Chí Minh con đường cách mạng vô sản thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
0: Trước khi bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào Được đọc luận cương của Lenin. Người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay Bởi lẽ là luận cương là đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi Đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người Thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
1: Năm 1941, sau hành trình 30 năm ra nước ngoài tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về quê hương yêu dấu, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, thực hiện sứ mệnh lịch sử của đảng ta, giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân. Những quan điểm của người về bản chất, đặc trưng, mục tiêu, động lực và những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng chủ nghĩa xã hội kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định
4: Di sản mang tính bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đối với dân tộc và thời đại tiêu biểu và thực sự nổi bật cho đất nước Việt Nam chúng ta chính là việc mà lựa chọn tìm ra thiết kế và xây dựng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Mà đặc biệt trong giai đoạn này với công cuộc đổi mới của đất nước thì trở lại với di sản của Hồ Chí Minh để chúng ta thấy được rằng là những tư tưởng, những luận điểm, quan điểm của người về đường lối đổi mới đã góp phần hoàn thiện cái lý luận về đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
1: Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm bắt đầu và điểm kết thúc đều hướng đến giải phóng con người, chăm lo cho hạnh phúc của con người. Di sản Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển kinh tế không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Người cũng để lại cho thế hệ sau giá trị di sản quý báu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị để vận dụng phát triển sáng tạo phù hợp với đặc điểm dân tộc và thời đại. Theo giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, trong bối cảnh hiện nay cần thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân.
9: Đảng từ nhân dân mà ra, tức là Đảng là con của nhân dân. Đảng có trách nhiệm làm tròn cái đạo hiếu đối với cha mẹ của mình là nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cụ thể hơn là Đảng làm đầy tớ làm công bộc. Cái điều này trong điều kiện cách mạng hiện nay càng phải nhấn mạnh như vậy để thắt chặt cái mối quan hệ theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh là quan hệ máu, thịt, đảng và dân.
1: Nghiên cứu vận dụng phát triển sáng tạo di sản Hồ Chí Minh để nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn giá trị to lớn di sản của người đối với dân tộc và nhân loại, đồng thời làm cho giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng cùng dân tộc và nhân loại.
9: lao động công đoàn.
10: Lao động công đoàn.
2: Sáng nay tại thành phố quy nhơn, liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn tỉnh bình định. Bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương dự lễ khởi công. Tin của phóng viên thanh thắng tại miền trung.
11: Dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết kế công đoàn tỉnh Bình Định là một trong số ít dự án thuộc đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chỉ xuất đầu tiên của cả nước, đủ điều kiện khởi công xây dựng. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện IEC làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.120 tỷ đồng. Dự án này có quy mô 4 khối nhà độc lập, cao 15 tầng với gần 1.500 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 46,5 m2 đến 70 m2 với quy mô dân số khoảng 4.000 người. Dự kiến đến tháng 8 năm 2024, dự án đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động trong các khu cùng công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lệ khởi công, ông Phạm Ân Tuấn, Chủ tịch ủy ban UBND tỉnh Bình Đình đề nghị chủ đầu tư dự án tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng,
9: ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình để đưa công trình vào sử dụng tăng cường chỉ đạo các đơn vị thiết kế thi công đơn vị tư vấn giám sát tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nâng cao tinh thần trách nhiệm triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng tiến độ đã cam kết đồng thời thường xuyên theo dõi kiểm tra giải quyết kịp thời vương mắc phát sinh trong quá trình thi công
2: Liên quan đến dự án nhà ở cho công nhân, lao động và người có thu nhập thấp, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Tổ chức Hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
12: Báo cáo tại hội thảo cho thấy, tính đến thời điểm này, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội, khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.500 căn đang tiếp tục triển khai 294 dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn 288 000 căn. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan trong việc sửa đổi một số luật như đất đai, đấu thầu, tập trung sửa đổi chính sách trình tự thủ tục dự án, chính sách ưu đãi nhà nước, chính sách do lực lượng vũ trang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc nhà ở cho công nhân. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình phê duyệt xem xét thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng hơn 634.000 căn, đồng thời giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cụ thể cho các địa phương trong từng giai đoạn. Cũng tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định vẫn còn tồn động nhiều thách thức trong việc giải ngân 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội và đến thời điểm này vẫn chưa phát sinh dư nợ cho vay gói 120.000 tỷ đồng.
2: Chương trình mây ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiều năm nay đã giúp người lao động hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Tuyệt lệ phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
13: Chị Nguyễn Thị Vân ở xã Yu Sơn, huyện Di Xuyên, tỉnh Quảng Nam là mẹ đơn thân, chị vẫn từng làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hàng Cedo Vinaco tại xã Duy Trinh, huyện Di Xuyên. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc làm không ổn định. Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, trước đây hai mẹ con chỉ sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão phải lên trụ sở ủy ban nhân xã, trụ tránh. Liên đoàn Lao động huyền Duy Xuyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hoàng Cedo Vinaco đã hỗ trợ 50 triệu đồng, bà con giúp ngày công và chị Vân vay mượn thêm tiền xây dựng được ngôi nhà ở. Gia đình là mẹ Đăng Thăng vừa rồi bị tai nạn nên cũng đồn có hỗ trợ để lùm nhà nhà mà con có chỗ ở đây, đi đi luôn, với là hỗ trợ số tiền để bù dưỡng sức khỏe, có cái nhà ở rồi đi luôn thì không lo lễ tái thiết và cốp đầy đấu nên thì nhà mà con lùm, ổn định. Những năm gần đây, ủy ban nhân huyện dư xuyên, các khối đoàn thể đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, công đoàn đã hỗ trợ mái ấm công đoàn, trao phương tiền sinh kế, khám chữa bệnh miễn phí cho người lao động nghèo ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ông Trần Phực Phương Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyền Dư Xuyên cho biết, hàng năm đơn vị phối hợp với địa phương ra soát danh sách các hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
2: Liên đoàn Lao động Việt Xuyên là luôn đồng hành với người lao động, phối hợp
4: chặt chẽ với các chủ xây dựng lao động, chăm lo tốt nhất cho người lao động. Năm năm qua thì Liên đoàn Lao động Việt xây dựng là trên 20 nhà bóng đòn, phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị để rồi chăm lo tốt nhất cho người lao động.
13: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 hàng ngàn lao động ở tỉnh quảng nam phải tạm nghỉ việc hoặc nghỉ không lương đến nay liên đoàn lao động tỉnh quảng nam đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng gần một mái ấm công đoàn với số tiền hàng chục tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động nghèo khó khăn về chỗ ở đây là số tiền do đoàn viên người lao động tự nguyện đóng góp và nguồn vận động từ các tổ chức từ thiện nhà hảo tâm liên đoàn lao động các cấp hỗ trợ bốn mươi hai tỷ đồng giúp hơn sáu mươi người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống ông phan xuân quang Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Máy ấm công đoàn là một chủ trương lớn của tổng liên đoàn lao động Việt Nam đối với quận Nam thì thực hiện từ năm 2012 tạo nên một sức lan tỏa thể hiện về cái nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới qua đó động viên, phát huy được các cái nguồn lực để cùng với tổ chức công đoàn chăm lo nhà ở cho người lao động đại dịch Covid-19 đối với Quảng Nam thì rất nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn lô đàm chấm dứt hợp đồng vì giỏn việc nên ảnh hưởng đến đời sống và lô đàm có các công đoàn trong tỉnh chăm lo cho người lao động và đạt nhiều kết quả. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin dự kiến về chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến với 9 dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi cho ý kiến lần 2. Xem xét báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện công tác nhân sự. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.
4: Kỳ này Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội nhưng mà chia thành hai đợt để giúp cho các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện để dự thảo luật các nghị quyết có chứa quy hoạch pháp luật và các nghị quyết nói chung được thông qua nó sẽ có chất lượng cao
0: hơn.
1: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc chậm phân bổ vốn trung hạn, vốn phục hồi kinh tế thời gian qua, khi đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, vẫn còn lượng rất lớn chưa được phân bổ, cần được xử lý và trách nhiệm ở đâu. Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm nêu rõ nguyên tắc. Đối với vốn của
4: chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, tổng số vốn chi từ nguồn ngân sách là 176.000 tỷ đồng, đã được phân bổ là 161,8 tám 000 tỷ, còn lại chưa phân bổ là 14.000 tỷ. Cái số này vừa rồi chúng tôi thẩm tra và đề xuất tới đây, Quốc hội đồng ý sẽ tiếp tục giao hơn 13.000 cho 45 dự án đã đầy đủ thủ tục đầu tư cho đến giai đoạn này. Đối với vốn đầu tư công trung hạn, tổng giai đoạn của chúng ta là 2 triệu tư, Thế số hiện nay còn lại chưa phân bổ là 279.992 tỷ đồng, tức là gần 280.000 tỷ đồng, số vốn rất lớn. Số trung hạn này nếu như bây giờ mà không phân bổ tiếp sẽ đưa vào dự phòng. Và lúc bây giờ các cái thủ tục để sử dụng cái dự phòng này nó sẽ tiếp tục bị kéo dài. Này. Nếu như một số dự án đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư.
1: Liên quan đến công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 5, Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết Quốc hội sẽ xem xét để chính thức thông qua tại phiên khai mạc.
4: Quốc hội sẽ xem xét thảo luận và cho ý kiến và biểu quyết đề nghị của ủy ban thường vụ quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do quốc hội bầu khóa 15, cũng như là cái việc tiến hành thực hiện quy trình bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội được chủ nhiệm ban tài chính ngân sách quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm cũng như miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 21-26 theo trình tự quy định. Ngày 16 tháng 5 thì đồng chí nguyễn phú cường đã có đơn. Xin được thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội và xin thôi các chức vụ do quốc hội khóa 15 bầu. À như vậy thì theo trình tự thì ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành xem xét trong một kỳ họp để trình ra quốc hội xem xét quyết định.
1: Dự kiến nghị quyết kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15 thông qua có nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó toàn bộ hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng 10% được giảm xuống 8% đến hết năm 2023.
2: Những ngày này, khu vực Bắc, Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng. Điện ứng phó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang thực hiện triệt đẻ các giải pháp. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lũy kế 4 tháng đầu năm nay, điện thương phẩm Tổng Công ty đạt hơn 26 tỷ kWh, đạt gần 30% kế hoạch cả năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Hết tháng 4, Tổng Công ty có hơn 2.300 khách hàng sử dụng hơn 3 triệu kwh đã ký biên bản thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DIA và hơn 1.300 khách hàng dưới 3 triệu kwh đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải. Đặc biệt, trong những ngày này, Tổng Công ty đã yêu cầu điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc làm việc với các khách hàng lớn để thực hiện công tác điều chỉnh phụ tải và tăng cường giải pháp tiết kiệm điện, đảm bảo sản lượng điện phải tiết kiệm. Ông Nguyễn Đức Thiện Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, tổng công ty thực hiện triệt đề các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải.
4: Đặc điểm cung cấp điện của tổng công ty miền Bắc thì hàng năm cứ vào cái mùa hè nắng nóng thì bao giờ cũng là cái trở lưu công suất lên rất là cao. Chính vì vậy là tổng công ty cũng luôn luôn đảm bảo cái phương án cung cấp điện mùa hè nắng nóng. Thế và với cái dự báo thì khu vực miền Bắc thì công suất đỉnh có thể tăng lên từ 5 đến 15% trong giờ cao điểm. Chính vì thế mà Đảm bảo điều tiết giữa cung và cầu trong lúc giờ cao điểm là cái điểm nhiệm vụ hết sức quan trọng của Tổng hội Bắc. Và chúng tôi cũng mời chia sẻ, làm việc cùng với khách hàng công nghiệp để cắt giảm sản xuất kinh doanh trong giờ cao điểm.
0: Theo thông tin từ Tập đoàn Địa lực Việt Nam, do ảnh hưởng của hiện tượng Enino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Về mực nước, các hồ thủy điện đến ngày 11 tháng 5 đã có 11 trong tổng số 47 hồ thủy điện lớn có mực nước đã về mực nước chết hoặc gần mực nước chết và 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Tháng 4 và đầu tháng 5, nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa lực Việt Nam, thông tin trước tình hình
9: diễn biến bất lợi của khổ thủy văn và các điểm nắng nóng ở khu vực miền Bắc tập đoàn đã và đang chỉ đạo các cái phương án để đảm bảo cung điện trong năm 2023 cụ thể là chúng tôi đã lập cái phương thức lập kế hoạch vận hành toàn hệ thống điện theo diễn biến thời tiết đặc biệt là với kịch bản là nắng nóng cực đoan chúng tôi đã chuẩn bị nhiên liệu khả dụng các cái tổ máy tăng cường công tác trực vận hành sửa chữa, chữa lưới điện 24 trên 24 chuẩn bị bốn tại chỗ là chỉ huy lực lượng và tư hợp cần để xử lý các sự cố nếu có
0: để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm, để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện, cũng như trong gia đình.
2: Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay hiện tượng thời tiết Enino sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội. Theo thống kê, lượng mưa trên cả nước sẽ giảm từ 20 đến 50%. Đây là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng khô hạn và thiếu hụt nguồn nước. Sự thâm một lượng mưa như vậy cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn mặn trong những tháng mùa khô đầu năm 2024. Nino còn tiêm ẩn những nguy cơ thời tiết cực đoan như thế nào tới Việt Nam. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
14: dễ nhận
4: thấy đó là cái tác động của hiện tượng El Nino dẫn đến cái hạn mặn kỷ lục gần đây mà chúng ta đã chứng kiến đó là mùa khô năm 2015, 2016 và mùa khô 2019, 2020. Mặc dù những năm El Nino thì xu thế chung là lượng mưa giảm. Tuy nhiên, nó vẫn xuất hiện những cái đợt mưa lớn cực đoan thời đoạn ngắn trong 24 giờ. Lấy ví dụ đó là cái lượng mưa lịch sử kỷ lục đã xảy ra trong năm Enino năm 2015 ở Quảng Ninh cũng đã gây ra ngập đột diện rộng. Hay là những năm Enino như 2002, 2009 cũng đã xảy ra các đợt mưa lũ lớn, thậm chí là lũ lịch sử. Khu vực Trung Trung Bộ hay khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng, Thái Bình hay ngay tại khu vực Nam Bộ, ở đồng bằng sông Long cũng xảy ra mưa lũ lớn kéo dài thể hiện tính biến động rất lớn của cái hiện tượng El Nino. Không chỉ là thiếu hụt lượng mưa mà cũng có thể xuất hiện cái tính cực đoan về mưa lớn lũ lớn. Điều này để thể hiện rằng là những năm El Nino thường gắn với những năm thời tiết xấu và thiên tai
2: bất thường. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Bắc Bộ có giảm nhiệt nhưng không đáng kể khoảng một độ. Đêm nay dự báo một vài nơi ở Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác. Tuy nhiên những cơn mưa giải nhiệt này cũng không kéo dài. Ban ngày nắng gắt. Miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội cao nhất từ 35 đến 38 độ có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ có nơi trên 40 độ. Đây là nhiệt độ dự báo nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ thậm chí có thể cao hơn do vậy người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ và dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 5 đối với khu vực tây nguyên và nam bộ ban ngày trời nắng cao nhất 33 đến 35 độ tuy nhiên về chiều tối có mưa rông giải nhiệt cục bộ có điểm mưa vừa mưa to đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục họp về cuộc xung đột Nga-Ukraine, cho nó tập trung thảo luận về nguồn gốc vũ khí được sử dụng trong xung đột, giữa lúc một con số thương vong của dân thường được báo cáo ở mức đáng báo động. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã ghi nhận 23.821 dân thường thương vong tại Ukraine, trong đó có 8.836 người thiệt mạng, con số thực tế có thể còn cao
16: hơn nhiều. Đó là báo cáo được Phó Đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị ADDG Ebo đưa ra mở đầu phiên họp. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga Vasily Lebenzia tiếp tục cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine làm nơi thử nghiệm để chống Nga và muốn kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine.
9: Hơn 65 tỷ euro đã được phân bổ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng ta hãy so sánh với 18 tỷ đô la đã được chi cho an ninh lương thực từ năm 2021 đến năm 2023. Đây là những ưu tiên thực sự của tập thể các nước phương Tây.
16: Tuy nhiên, đại sứ Mỹ Robert Wood lại bác bỏ lập luận này, cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không mở rộng và làm trầm trọng cuộc xung đột mà chỉ giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Trong khi đó, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cũng cáo buộc nhiều quốc gia như Iran và Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phía đại diện Trung Quốc, ông Cảnh Sản tại phiên họp đã bác bỏ mọi thông tin về việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga, đồng thời chỉ trích việc vũ khí liên tục được đưa vào cuộc xung đột sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc trước mắt và lâu dài. Việc liên
9: tục đưa vũ khí vào chiến trường sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với quá trình tái thiết sau chiến tranh. Những bài học đau đớn ở Afghanistan, Iraq, Somali và những nơi khác đã nhiều lần dạy chúng ta rằng vũ khí và chất nổ còn sót lại sau chiến tranh, gây ra rủi ro an ninh và tạo thêm gánh nặng cho quá trình tái thiết sau chiến tranh.
2: Trước thêm hạn chốt vỡ nợ, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sự ép của Đảng Cộng Hòa mà ngay cả trong nội bộ Đảng Dân Chủ khi nhiều thành viên của Đảng này đang yêu cầu sử dụng tu chính án thứ 14 có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.
12: Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, dẫn đầu là thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders đã gửi đề xuất kêu gọi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị viện dẫn tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ để tránh vỡ nợ nếu các cuộc đàm phán với Đảng Cộng Hòa thất bại nhiều thành viên đảng dân chủ cũng bày tỏ sự thất vọng khi ông Joe Biden cho biết sẵn sàng đàm phán với các đảng viên cộng hòa về một số yêu cầu chặt chẽ hơn đối với những người nhận viện trợ lương thực như một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm nâng trần nợ công.
2: Hôm nay hội nghị thượng đỉnh liên đoàn Ả Rập sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Càng Ghedda của Ả Rập Xê út. Hội nghị thượng đỉnh lần này lần đầu tiên đón nhận sự trở lại của Syria sau hơn một thập kỷ, dấu mốc được kỳ vọng mở ra một trật tự an ninh mới tại khu vực Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
1: Đánh giá về việc Syria tham dự hội nghị sau 12 năm, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abulgheth nhấn mạnh:
9: Chúng tôi chào mừng sự có mặt của Ngoại trưởng Syria Faisal Medat tại Liên đoàn Ả Rập. Tôi hy vọng sự trở lại của Syria là một dấu hiệu báo trước cho việc chấm dứt xung đột, cũng như sự hiện diện trở lại và hành động tích cực của Syria trong thế giới Ả Rập.
1: Trong bối cảnh vai trò giảm dần của Mỹ ở Trung Đông và một trật tự quốc tế ngày càng đa cực, đặc biệt là tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại khu vực không ngừng gia tăng, có thể thấy sự chủ động là mục tiêu mà các quốc gia trong khu vực đang phản ứng với những thay đổi địa chính trị rộng lớn hơn. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Antani cho biết,
9: về lập trường của Qatar, tôi đã nói rõ quan điểm của mình tại các diễn đàn khác nhau. Có những lý do khiến Syria bị đình chỉ tham gia liên đoàn Ả Rập và tẩy chay chế độ Syria vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những lý do này vẫn tồn tại, ít nhất là đối với Qatar.
2: Ngoại trưởng Australia Penning vừa cho biết nước này đang xem xét khả năng tham gia các cuộc tuần tra chung với Philippines và Mỹ ở Biển Đông. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
17: Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Philippines từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 liên quan triển vọng tuần tra chung với Philippines và Mỹ trên Biển Đông, Ngoại trưởng Australia Pennyong khẳng định Australia sẵn sàng hợp tác với mọi đối tác, trong đó có Philippines, để thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không. Phía Australia đang thảo luận về cách thức tốt nhất cho sự căn dự này. Theo Ngoại trưởng Pennyong, Australia muốn có một khu vực có thể dự đoán được, nơi mà chủ quyền được tôn trọng. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng đã nêu lên khả năng tuần tra chung giữa lực lượng quốc phòng hai nước. Trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Australia đã trao đổi với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo về tình hình khu vực trong đó có vấn đề Biển Đông ngoại trưởng australia tái khẳng định cam kết ủng hộ lâu dài của australia đối với vai trò trung tâm của asean cũng như các cơ chế do asean dẫn dắt ủng hộ triển khai tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương australia và philippines nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo một khu vực cởi mở ổn định và thịnh vượng nơi chủ quyền được tôn trọng và nơi các quốc gia hoạt động theo các quy tắc và chuẩn mực đã thống nhất hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc mọi quốc gia tuân thủ luật quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển về quan hệ song phương, Australia và Philippines nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, cải thiện du lịch hai chiều, tăng cường liên kết nhân dân.
2: Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ cho biết sáng nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Loyalty, New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sóng thần tại các khu vực ở New Caledonia, Fiji và Vanuatu, đồng thời đánh giá có thể xảy ra các đợt sóng thần tấn công các vùng duyên hải trong phạm vi cách tâm chấn động đất 1.000 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cũng lo ngại xảy ra các đợt sóng thần mạnh xảy ra dọc bờ biển Vanuatu, New Caledonia và Fiji. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Australia cảnh báo động đất có thể gây nguy hiểm cho vùng đảo Lod-Huwe, ngoài khơi phía đông nước này. New Zealand cũng đang đánh giá nguy cơ từ trận ống đất và khả năng sóng thần ảnh hưởng tới quốc gia này. Tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới lao dốc không phanh về gần 1950 đô la Mỹ một ounce. Còn trong nước, giá kim loại quý này chỉ đảo chiều tăng nhẹ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 23,7 đô la Mỹ xuống còn 1.958 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty Bảo thị Minh Châu mua vào mức 55 triệu 804 000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu 790 000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.680 đồng một đô la Mỹ.
10: Chậm phân bổ vốn đầu tư công cũng là lãng phí quốc hội sẽ đề nghị chính phủ xem xét trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu gây nên sự chậm trễ này đây là thông tin được ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách Trần Văn Lâm cho biết tại cuộc họp sáng nay về dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hiện vốn của chương trình phục hồi sẽ giao tiếp 13.000 tỷ đồng cho 45 dự án còn lại hơn 700 tỷ đồng chưa đủ thủ tục thì hủy dự toán.
0: Bộ Giao thông Vận tải đã chốt phương án vận hành và khai thác cao tốc Nha Trang-Cam Lâm-Vĩnh Hảo-Phan Tiết từ 10 giờ hôm nay. Bộ đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định và trước mắt nhà đầu tư chưa tổ chức thu phí theo hợp đồng BOT.
10: Diễn biến thị trường chứng khoán phiên sáng nay ghi nhận một phiên tăng điểm khá trong bối cảnh thanh khoản giảm khá ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua đang có dấu hiệu mạnh lên và xu hướng siêu ngắn hạn trở nên tích cực hơn. Do đó, kỳ vọng thị trường tiếp tục có quán tính tăng điểm trong những phiên tới. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.066,6 điểm, HNX Index đạt 214,28 điểm, còn Upcom Index đạt 80,89 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cạnh tranh giữa các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài FDI sẽ diễn ra quyết liệt, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI được dự báo giảm trong năm nay. Trong khi nhu cầu thu hút vốn đầu tư cho giai đoạn phục hồi phát triển sau COVID-19 tăng cao, Bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam, song những áp lực cũng đang thúc đẩy các cấp quản lý đổi mới tư duy, sáng tạo, kiến tạo tầm nhìn. Từ đó mở ra những cơ hội và động lực mới trong hợp tác phát triển thuốc dòng đầu tư mới. Phó viên Xuân Lan thông tin.
10: Tình hình kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như lạm phát ở mức cao, tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn tiếp tục đối diện với nguy cơ suy thoái. Thị trường tài chính, nợ công, thiên tai, biến đổi khí hậu, tiềm bẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng rất lớn tới dòng đầu tư toàn cầu. Thêm vào đó, từ năm 2024, một số nền kinh tế dự kiến áp dụng thuế suất thuế tối thiểu toàn cầu 15%, khiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng chậm lại. Gần đây, các tập đoàn lớn có dấu hiệu cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Ông Đỗ Văn Sử... Phó cục trưởng cục đầu tư nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết,
3: con số để kích cái tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nó lên nhanh thì nó lại các cái dự án khổng lồ thì đô la Mỹ trở lên, số lượng rất ít nhưng mà chiếm tổng tỷ vốn rất lớn, nó đang giảm xuống giảm thì nó hai lý do, thứ nhất đó là tác động của thuế tối thiểu toàn cầu và các cái tập đoàn lớn thì người ta là đối tượng tác động chính của cái chính sách thuế đó và người ta đang có sự cân nhắc xem xét lại để xem các phản ứng chính sách của từ các cái quốc gia mà thu thuế cũng như các quốc gia mà nhận đầu tư. Và trong thời gian của một 2 tháng nữa thì chắc chắn là sẽ có cái giải pháp nó rõ ràng cụ thể để không ảnh hưởng tiêu cực tới dòng vốn đầu tư và đưa ra ba cái mục tiêu chính của cái chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu Việt Nam.
10: Tuy vậy, tình hình đang dần được cải thiện, trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la chỉ còn giảm 18% so với cùng kỳ năm trước thay vì giảm gần 39% trong quý 1 các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ châu Âu Nhật Bản Hàn Quốc đã trao đổi và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ông cho Jo Ho, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết
16: Việt Nam
10: Samsung đề xuất việc
7: cải thiện môi trường đầu tư phải được thực hiện liên tục dựa trên những biến đổi của môi trường bên ngoài để triển khai những cải cách phù hợp. Việt Nam cần thiết luật hóa các chính sách sớm trong năm nay khi áp dụng cơ chế thuế tối thiểu nội địa, đạt tiêu chuẩn và chính sách ưu đãi dựa trên chi phí để đối ứng với thuế tối thiểu toàn cầu, đặc biệt là việc thực hiện cam kết và xây dựng lòng tin giữa chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
14: thưa quý vị và các bạn, hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có thư động viên đoàn thể thao người khuyết tật việt nam tham dự đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á 12 năm 2023 tại campuchia. trong thư thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết, tôi được biết đoàn thể thao người khuyết tật việt nam sẽ tham dự đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ 12 từ ngày 28 tháng năm đến ngày 9 tháng 6 tại campuchia. do được kiện công tác, lãnh đạo chính phủ không bố trí được để dự lễ xuất quân của đoàn trước khi tham dự sự kiện này, thay mặt chính phủ tôi thân ái gửi tới tất cả thành viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lời chúc sức khỏe, quyết thắng và thành công. Thủ tướng cũng mong muốn các vận động viên tiếp tục giữ vững và phát huy ý chí, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, giành thắng lợi vẻ vang tại Đại hội lần này, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, quyết tâm những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau hai tuần rèn quân tại Phú Thọ. Hôm qua, đội tuyển U17 quốc gia đã lên đường sang Qatar tập huấn. Tại đây, U17 Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện với một trận giao hữu trước chủ nhà U17 Qatar vào ngày 21 tháng 5. Kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày tại Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để bước vào giai đoạn tập, tập huấn tiếp theo từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Ở giai đoạn tập huấn này, đội sẽ tiếp tục có thêm 3 trận đấu giao hữu cỏ sát với đối tượng là các câu lạc bộ của Nhật Bản. Đánh giá về giai đoạn tập huấn vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết
6: Chắc chắn là như cái mục tiêu chúng tôi
4: là chuẩn bị thêm cho các bạn một ít thể lực thì các buổi tập gần đây thì cải thiện rất là nhiều. Và thứ hai nữa, về mặt lối chơi thì các bạn chơi bắt đầu định hình và chơi rất là 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 mạch lạc, tôi cảm thấy hài lòng.
14: Cũng theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ban huấn luyện 17 quốc gia đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến tập huấn lần này.
4: Cái mục tiêu chúng ta phải nghĩ cao hơn, chúng ta phải nghĩ mục tiêu xa hơn, các bạn phải làm việc cực lực hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa và cái sự quyết tâm và cái ý chí của mình phát huy làm sao cho nó hội tụ rất nhiều yếu tố cần để chúng ta có một cái kết quả tốt trước mắt là cái chuyến tập huấn này đánh giá toàn bộ lại lực lượng ở thứ hai chúng ta bước vào một cái sân chơi châu á ở đó có những cái đội rất là mạnh
14: sau chuyến tập huấn tại nhật bản thầy cho huấn luyện viên hoàng anh tuấn trở về nước và có một tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại vũng tàu Trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Sau hơn một tháng tạm nghỉ V-League 2023 đã trở lại với những trận đấu thuộc vòng 8. Đây là vòng đầu hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả cả nước những trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính. Ở lượt đấu sớm nhất diễn ra vào chiều nay, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón đội bóng đang chiếm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng Đông Á Thanh Hóa với thành tích bất bại 5 tháng hai hòa. Vòng đấu này cũng chứng kiến ngày trở lại của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trên cương vị huấn luyện viên BKMX Bình Dương. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đất thủ hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau 7 vòng đấu. tiền đạo Bùi Vĩ Hảo chia sẻ về tân thuyền trường của đội bóng.
6: Thầy Đức thì thầy là một người muốn liên viên sắc tốt của Việt Nam. Lúc trước thầy là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Nên khi thầy về đây thì thầy sẽ mang hết cái quy tâm của mình về đây để giúp đội bóng vượt dậy trên bàn xếp hạng.
14: Vào ngày 21 tháng 5, BQ Bình Dương sẽ có chuyến làm khách trước câu lạc bộ Khánh Hòa. Theo Vĩ Hảo, toàn đội đang rất quyết tâm để có được 3 điểm trước đội bóng Tân Bình của V-League.
6: Thầy Đức về đây thì mục tiêu của toàn đội là cố gắng tập luyện theo giáo án của thầy Đức đưa ra để thi đấu tốt ở các giai đoạn sau và đạt thành tích cao nhất có thể. Tại vòng 8 gặp San Khánh Hòa trên sân khách thì toàn đội đặt mục tiêu là ít nhất 1 điểm, tốt hơn nữa có thể là 3 điểm.
14: Dạng sáng nay, trận đấu giữa Leverkusen và Ed Roma đã kết thúc với tỷ số không đều. Với kết quả này, đội bóng của Italia giành vé vào chơi trận chung kết UEFA Europa League mùa này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho cho biết. Tôi không quan tâm việc đi vào lịch sử của Roma. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ để chinh phục những thành tựu quan trọng. Ngoài ra, tôi cũng muốn đền đáp sự cổ vũ của cổ động viên. Thật vui khi có thể tiếp tục góp mặt ở một trận chung kết nữa. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Đây là thành quả của những nỗ lực trên sân tập, kinh nghiệm và sự thấu hiểu chiến thuật của các cầu thủ. Trước khi người đặc biệt gia nhập đội vào mùa hè 2021, Roma chỉ có 2 lần vào chung kết các cúp châu Âu và đều thất bại. Hiện tại, đội bóng thành Rome đã có mặt ở trận chung kết thứ hai liên tiếp trong 2 năm. Ở mùa 2021-2022, Mourinho giúp Roma vô địch UEFA Conference League. Đội trưởng Pellegrini của Roma cũng khen ngợi tài năng cầm quân của Mourinho. Ông ấy tạo ra sự khác biệt và giúp cầu thủ nhận ra tầm quan trọng của các trận đấu Chúng tôi đều biết vai trò của bản thân trên sân là gì Cả đội cùng nhau nghiên cứu đối thủ theo dõi bằng ghi hình Ở đấu trường châu Âu, dấu ấn của ông ấy rõ nét hơn Mourinho giúp tạo ra cá tính trong lối chơi của Roma Đối thủ của Roma trong trận chung kết là Sevilla, đại diện của Tây Ban Nha đánh bại Juventus 2-1 ở trận lượt về qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận Trong khi đó tại Conference League Fiorentina đánh bại Basel 3-1 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng ở phút 120+10 để giành quyền vào chung kết. Với những kết quả này, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1989-1990, bóng đá Italia sẽ có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết Cúp châu Âu năm nay. Trước đó, Inter Milan cũng đã giành quyền vào chung kết UEFA Champions League để đối đầu với Van City.
0: Dự báo thời tiết
15: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, đêm không mưa. Riêng vùng núi phía bắc, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Bắc cao nhất có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học nghệ thuật. Chủ tịch nước Văn Thưởng đề nghị các cơ quan tổ chức bộ ngành địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật và của văn nghệ sĩ trong phát triển văn học, nghệ thuật và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tiếp tục tập hợp đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam, kịp thời tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cống hiến cho đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản trong lần thứ ba tham dự này, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mình, đồng thời mong muốn các nước G7 và các nước dự hội nghị chia sẻ những cách làm hiệu quả trong xử lý các vấn đề toàn cầu, cũng như các thách thức đối với phát triển bền vững, nhất là với các nước đang phát triển. Hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Á Rập sẽ chính thức khai mạc tại Á Rập Sưu Hội nghị đón nhận sự trở lại của Syria sau hơn một thập kỷ, dấu mốc được kỳ vọng mở ra một trật tự an ninh mới tại khu vực Trung Đông. Động đất 7,7 độ ngoài khơi Thái Bình Dương xảy ra lúc 9 giờ 45 phút sáng nay theo giờ Việt Nam. Nhiều quốc gia ngay sau đó đã đưa ra cảnh báo sóng thần. Từ đây chúng tôi cũng xin tiếp tục chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Cùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Trìu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.